0: 温小提醒，本集章节内容会放在资讯栏。若用 KK Bus 或 Spotify 收
1: 听，点击时间轴就会跳到该章节哦。如果我们有针对这一集的补充或更正资讯，也会同步放在资讯栏。有兴趣的话，也是可以看一下啦。谢谢。欢迎收听 A M P N 召唤日记，我们来聊天，好哦。Hello， 我是 A， 我是 Milly， 那我们要聊什么呢？我们今天呢，就是同样的，是我们的最近忙什么第二集。
0: 没错，那最近忙什么？这个系列呢，就是在聊聊我们最近在忙什么。<笑>没错<錯>，<笑>有解释的人没解释。好、啊、反正就是我们两个最近在干嘛，就是跟大家分享。我们会选个两三个或者是一两个比较大的东西出来跟大家分享，也是跟彼此分享这样。那这是我们的第二集嘛？我们第一集有跟大家聊的就是我的确诊故事，以及 A 在留停期间的环岛的故事。是的。然后我们这集呢，要继续来聊我们最近在忙什么。嗯，那 A， 你在留停期间除了环岛，还有做了哪些事情呢？我去拿了金马奖
1: ，好厉害、啊、哦！天啦 ，OK， 好，反正你每次都会被米粒骂这样。
0: 嗯，金马奖听起来有在骂人吗？还好吧。<笑>嗯
1: ，你是不是翻了白眼？
0: 没有，我帮你鼓掌
1: 。Oh, <笑>好啦，马上来跟大家分享，免得我又不小心讲太多。就是呢，在流行期间，因为其实本人我呢将近三十岁，然后三十岁，<笑><笑>然后我其实都还没有去离岛。旅行过，嗯嗯，一般来说，可能一般上班族会请一天假，然后接着六日，然后三天两夜这样。然后，可是呢，那其实是有一个嗯相对的坏处，我觉得缺点啦，就是因为大家也都是这样想的，所以其实人潮就会非常的多。所以其实这次的离岛旅行呢，我是去了金门跟马祖。我在四月初的时候去金门六天五夜。其实算非常长，很久哎、欸。对，因为其实大家几乎都是排个三天两夜或者四天三夜。但是呢，其实我非常非常喜欢金门这个地方，喜欢到我觉得其实我排六天五夜，我好像都还是很想很想再继续待在这个地方。嗯，那金门就是我第一次的一刀旅行。然后这个旅行其实蛮临时起意的，临时起意到大概是出发前的一个多礼拜，我们决定，然后火速的在一天之内。决定了机票跟住宿，因为我是五夜嘛，然后他是也是要转换工作的，我们有一个比较长的时间可以来做一个弹性的安排，然后我们就很陆续的密集的把我们的行程给讨论出来。我觉得我们非常的有效率，我们还开了 Google 的共用文件，在上面编辑我们的行程表。<笑>好，我觉得在这个六天五夜里面，哎、欸，对不起，我讲错了，其实金门我们是去五天，<笑>五天四夜，好吧。那在这五天事业里面，其实我最常、最常脱口而出的一句话，是发自真心的说：“我爱金门。”就是金门，它作为我第一次的离岛旅行，然后也会让我不管到哪里，好像都可以惊呼：“就是哇，我太爱金门了！”这种。其实我觉得旅伴是非常重要的。在这一次五天的旅行里面，其实我觉得，假设是一百分的话。有了我的旅伴就是两百分哇，非常完美，很高的评价。没错，我跟我一个好朋友一起去，然后金门我们还有一个研究所的同学，然后跟我们也很好，我们两个有一起去金门找他，然后有部分的行程都是我们三个人一起行动。那我觉得非常喜欢跟他们在一起旅行，嗯、然后还有探寻金门几个景点的这种旅行经验，我觉得非常的开心。在我的印象里，我觉得金门人都是非常热情，希望可以好好招待。来的客人，所以其实在这几天当中，我们也是有受到，就是我的同学还有、呃、他的妈妈的招待啊，然后还帮我们代买，就是在地人知道喜欢吃的那种面线，然后还吃到好吃的贡糖， oh, oh. 然后他们还送我们，就是我觉得非常特别的高粱味酒精，就是你知道在金门喷，就是买我们那种 75% 的。酒精啊，喷出来是有高粱味的、欸，<笑>很特别。那个是在台湾我还没有闻过的味道。<笑>那第一天的话，其实我们在松山机场集合，可是其实这是我第一次真的很有印象的国内线。小时候其实曾经有飞过花莲，可是那已经是有点小了。然后其实我真的比较印象的就是这一次。然后我们也是非常非常的幸运，因为在这一个旅行之前呢，也是连续台北下了好多天好多天，我我记得好像有将近。快一个月的雨哦、嗯，然后我们要出门的这个礼拜就放晴了，然后金门的天气也是非常的好。然后到了金门之后，其实我们比我们预想中的早到了金门，大概几点、啊？哦，我们中午到的。然后那个机车行的老板，因为那个机车租借是民宿的老板帮我们租借的，那他们好像、嗯。在金门当地是有公定价，好像一天统一就是四百还是五百，我有点忘记。嗯，那个老板非常的好，就是他会到机场去载我们，载我们到车行，然后还载我们去把行李先放到民宿，因为还不能 check in， 然后再载我们去车行签车，我们就直接骑着车就可以出去玩。然后等我们要回来的时候，行李就是已经在那个民宿了，非常的方便。而且回程的时候，他也是帮我们先带行李到车行，然后我们还完车，直接就是上他的车去机场。我觉得真的是非常方便的接博方式。然后也很感谢民宿的老板跟车行的老板。那在金门刚好就是分不同的区域来玩。那第一天我们就是在金宁跟金城这两个区域。然后我们吃了非常多天的豆花，就变成金门的豆花猎人。因为我真的觉得你在热热的天气里，然后来上一碗糖水豆花，真的太赞了。然后我们还发掘了好多好多好吃的东西，有那种比较新开的小店，那种比较文青的小店，也有那种在地的老字号的那种小吃，我觉得都非常的好吃。然后我们在第一天就爆买伴手礼，因为其实我们这次的行程排得非常非常的满，我觉得如果我们经过没买。我们之后很有可能还要再花时间去买伴手礼，可是有可能到时候因为感情程就没有办法很顺利的买到伴手礼。所以其实第一天有经过，我觉得我们就干脆弹性变化我们的行程，就是去买。然后买了很多的牛肉干，然后买了贡糖，这两个都是我超爱的。嗯嗯，对。然后我跟你说，我们这次住的民宿的房型啊，我非常的喜欢。它其实是呃一间独栋的透天，但是我们是在一楼的。一个房间，那在那个房间里面，它是上下铺，因为我们也是要节省预算。可是那个床真的是非常的好睡，就是我一躺下去就会马上睡着那种。那当然也是有另外一个可能，是我们每天都把自己逼得很紧。就是累 够， 前几天啊都没有其他的那个住客入 住， 因为我们是平日出发 的， 所以非常幸运的我们就是等于独占了那一栋这样子。哦， 嗯。那值得一提的是 呢， 我觉得民宿的老板他非常的用 心， 因为我们住这个房型非常便 宜， 给你猜猜 看， 一个晚上多少 钱？ 一个人还是一个 人？ 以
0: 你想象中的金
1: 门应该是多少 钱？
0: 我没有没有概念啊。
1: 不好意思、哦，那我直接跟你说，你知道，一人是不到五百块
0: ，而且还含早餐。对啊五哦，很便宜耶，如果还含早餐更便宜。
1: 没错，而且那个早餐都是每天早上民宿老板他就在金钱里面帮我们收集很多当地有名的店家、嗯，这是一件非常值得感动到哭的事情，因为那些店家都要排非常的久
0: 。哦。然后甚至因为
1: 金门当地有一个很有名的小吃是广东粥，其实就是粥、嗯，然后但是金门的粥跟台湾我们吃到的不一样，是金门的粥是比较呃没有米粒感的，它就是像粥米那样子。那我自己。个人是非常的喜欢，然后它的肉是很嫩的那种肉块，像我们可能在台湾吃到的是肉末或是碎肉、绞肉。但是它是肉块，那我觉得很香，然后再搭配就是油葱跟胡椒。对，不好意思变成美食节目。那我要说的是，<笑>上面的油条，老板还另外去另外一个专门的油条专卖店买哦，周、oh. 去一间店买，然后油条又去一间店买，就非常的用心，真的很感人。我那时候看到的时候真的是哇，我觉得金门人怎么都这么 nice， 然后他还帮我们放在保温锅里面，因为他可能是七八点买的，然后我们起床的时间是比较晚。那我觉得金门就是要走一个比较悠闲的路线，但是我们必须要说，就是这一次我们确实比较贪心，我们真的是把金门的大大小小的景点，我们自己想去的几乎都有去。然后我的金门人同学啊，他看到我们的行程表，有赞叹我们，就是他觉得我们真的很厉害，因为我们的行程表呢，真的就是把金门近几年有名的景点跟秘境都跑过了哦
0: 。然后
1: 他自己也有参与我们一部分的行程机制，其实都非常的好玩。那在接下来几天，就是我们陆陆续续发现到许多当地非常好吃的小吃。那我在这边要推荐，京城有一家是重庆麻辣鱼，它的炒饭真的很好吃、嗯。我跟你说，那种炒饭就是要吃它的锅气，那个师傅的功力就是完完全全就是在那个米粒里面呈现。所以我觉得那家的炒饭是真的必吃。Okay. 那在后埔小镇，它也是在京城当地一个。嗯、呃，非常历史悠久的小镇，然后都有夜间的导览、嗯。你知道，我们当天就是遇到了一个非常热情的老师，他呢一路从七点半一路讲到十一点半，非常热情。你可以从他的眼神跟他的嗯、呃、说话时候的那些动作，感受到他真的是热爱霍普这个地方。很感动、嗯，义工哎、欸嗯，我就觉得，嗯，还是其实不是义工，但是不管是不是义工，我都非常佩服他的职业精神，
0: 就是你感觉到他的热情啦。就算
1: 他不是义工，他
0: 也非常热爱他的这份工作，我觉得。
1: 对，没错。然后第二天，其实我们就是比较集中在京城这个地方。那在那个地方，我想要跟大家分享有一个比较知名的景点，叫做建公寓啊，这個、地方很特别哦，就是，嗯，从金门到建公寓中间会有一条路。有人说它很像摩西芬海，它就是在退潮的时候，它的路才有办法走。如果在涨潮的时候，它是等于是直接淹没的，你是没有办法到达建功屿的。哦，哦，对，所以其实你要上建功屿之前，你要先查好当天的潮汐时间，开始要满潮的时候就要抓紧时间从建功屿回来。那据我所知啦，我不确定正不正确，但是在建宫屿上，如果你不小心被关在上面，你就是要隔天才能回金门。对、okay. ，对，就是除非你有其他的管道能够帮你再到金门去，但我不太确定。其实你上建宫屿的时候，会一直忍不住的注意时间，然后注意潮水，但基本上的时间是充裕的啦，就是你到了建宫屿上面、嗯、绕了一圈，好好拍了照，好好的欣赏风景，都还来得及回到。呃，金门那好像蛮有名，很有名啊，很有名。然后它上面有一个超级大的雕像，是郑成功的雕像，蛮、嗯、壮观的。然后就是郑成功的雕像望向海面这样。我在上面真的是杀了蛮多张底片， okay. 因为怕被关倒，所以我们就趁涨潮前赶才离开，然后就跑了好几个地点啊，比如说像水头聚落啊、金水国小啊、德月楼等,等等等的。因为其实金门啊有很多的沙滩，我想要跟大家分享是金门的沙滩是我目前最喜欢的，因为金门的沙子是属于那种细白沙，我那几天感受到的啦，细白沙，然后很舒服的质地、嗯，然后不会让你觉得湿湿脏脏的。就是坐在海边，然后远远的，如果是夕阳时间的时候，你就会看到太阳从海平面这样降下来。我非常喜欢在金门的沙滩上面发呆，其实应该可以说是所有这五天里面我最喜欢的行程，就是在我现在想要推荐的这个欧厝沙滩上面散步。然后欧厝沙滩它有名的，就是它有一个战车横躺在那个沙滩上面、嗯，那也就是说等潮水退去的时候，战车就会出现，然后涨潮的时候，战车就会被淹没。所以像欧厝沙 滩， 它也是要看涨退潮的时 间， 嗯， 对 啊， 所以我觉得金门 呢， 它的海其实有很多种样 貌， 我觉得都很值得大家一个一个点去 看， 然后保留一点时间给自己跟大海的相 处， 我觉得是很棒的。嗯
0: 哼，
1: 再来的 话， 因为我们就跟我们那个金门的同学会合 了， 然后他就带我们去看金厦夜 景， 就是金门跟厦门的夜景。然后，因为金门跟厦门距离很近嘛，所以其实以前疫情还没有呃限制旅游的时候，其实大家有的时候会把金门跟厦门放在一起安排旅程。嗯，然后很特别哦，当天晚上我们同学还带我们就是去某一个沙滩，我印象中应该是成功沙滩。那因为当天晚上有人说可能有机会看到蓝眼泪。那因为我其实五月的时候就是要去马祖追累嘛，我想说，欸、如果能够在金门也看到金门的蓝眼泪，其实也是很特别体验，所以我们就去。但是当天其实只有一点点，然后甚至是手机也没有办法拍。一般来说，好像是要用、呃、相机去调快门跟光圈比较境界的设定啦，可能是手机没有办法做到的。Uh-huh. 对，那当然排除那些特殊的 App， 那因为我不会使用。然后接下来几天啊，我们就去了金湖。那金湖这个地方是。就称是山外，然后它有很多好吃的小吃，例如像蛋香蛋狗。蛋香的意思就是蛋跟香肠，然后蛋狗就是蛋跟热狗。Oh. 嗯，我吃起来有点像是蛋饼卷香肠，或是蛋饼卷热狗，但我觉得很喜欢。Oh. Oh. 然后我们还去了好多古迹，像是呃以前的特约茶室展示馆，还有一些洋楼。那再来，我觉得这这一天让我觉得最印象深刻，的是我们真的跑到很多的秘境去拍照，那个秘境拍到真的很漂亮哎、欸。因为我的旅伴他是一个很喜欢拍美照的一个。呃， 女子(笑)这(笑) 样， 所 以， 所以 呢， 我们就是到了人生的秘 境， 那。殊不知，我自己到那边也就是疯狂的拍照，然后我就是在临摹他的动作，他就是我的动作指导，然后我是他的摄影指导，这样。所以你也有入境？呃，我们有互相帮对方拍一系列的完美照 ，OK。然后我就是有想要尝试模仿我同学的动作，但就是发现有一点滑稽，这样。然后画虎不成反类拳。Yes， 哎、欸，你说出了一个谚<笑>语吗？还是成语？对啊，国文老师要哭了吧？嗯、国文老师很开心。开心。我想要跟大家分享的是说，其实当地有很多的秘境是在 Google 上面找不到的，所以你你必须要透过坐标去找。那其实现在很多人在网络上的网志或是游记都有分享，所以可能要记一下那个坐标，直接 Key 坐标去找会比较快。但其实我们还是实际上还是找了一阵子，其实有用坐标。然后再來就是超健康的行程，我、嗯、们<笑>就是去爬山。爬山的行程其实本来是早上要去的，后来我们就帮完上泰武山，然后泰武山上面的。嗯、风景也真的是非常的壮观，就是可以看到整个金门，嗯，有点浮夸啦，反正我眼前就是有点像是整个金门这样。嗯哼，接下来下山之后，我们就冲到那个甜点店，有一间很有名的甜点店叫做惬意甜点工作室，我觉得非常好吃，大家真的如果到金门也可以去吃。然后我们是5点五十分的时候冲进去，人家6点就关门了。但是我们六点准时离开， oh. 所以我们两个小，呃、欸，两分钟，我们只花了两分钟冲进去买了两个塔，然后冲出来。那一天我没有吃到他的柠檬塔，有点可惜。但是我觉得他其他的塔也非常好吃，因为我个人是一个呃天天塔的狂热分子。OK， 后来啊我，我朋友就配合我，因为我也是螃蟹的狂热分子，所以呵呵他就陪我冲进那个海边，我们就一路超冷呢、欸，我还穿上轻便雨衣避寒。你跟我那个时候，你应该很少听到我说冷。对啊，我冷，我跟你说我真冷、okay ，然后我就穿轻便雨衣直接冲到海边，然后我们就去买枪蟹，枪蟹就是、嗯、生的螃蟹肉，然后好像实际的料理方式我不清楚，但是它就是有加高粱的那种，很酷哎、欸，我觉得很有特色的，所以我就扛了两罐回台湾。再来第四天的行程，我真的大推大家，如果你们去金门的话，一定要排小金门的行程。我们好像搭蛮早的船，从大金门到小金门，小金门它的岛屿名称叫做烈屿。然后我们就是把我们在金门大金门租的机车直接骑上上小金门的船，然后我们就在小金门浏览。然后在这个地方，我想要跟大家分享的是呢，它有一个叫做步枪模拟射击馆，你在里面你就可以穿上迷彩服，然后他还帮你照相，最后会做成证书给你。那在里面呢，主要你会体验三个项目：二十五公尺、七十五公尺的静态射击，然后第三个是动态射击。然后你就是进去一个教室，嗯、然后那个教室就会有假的枪，但是。对我来说做得很真啦，然后你在屏幕上就会看到很多敌人啊什么的目标，或是把你就要去打靶，或是就是去涉及那些出现的动态正在动的那些敌人。哦、oh.。那这边要炫耀一下，就是我的二十五公尺跟七十五公尺的静态射击都是满分，然后我的动态射击也是，呃、嗯，当天十二个人吗？还是十个人？有点忘记，也是最高分的。所以那个教练就说：“你等下可以去填单子，然后礼拜一交单。”他的意思就是叫我入伍。<笑>对，他说可以直接加入金防部喽，谢谢。这样没有啦，他没有这么的。戏虐，他就是真的认真的说，就是<笑>嗯，四号同学不错，这样。他叫我交入伍申请单，觉得被认同，没错。然后再来要跟大家推荐小金门的第二个呃行程，就是、哦、我们那时候是有买一个 KK day 吗？还是什么的活动？那是当地有一个叫做恒市场有一个公司、啊，它就是专门在规划小金门很多特色的体验行程。啊，夜间导览啊，或是水弹射击啊，等等。那我们这次报的是水弹射击，水弹射击非常好玩、嗯，非常刺激哦。就是它就是直接在一个，嗯，有点像是废弃的军事基地，然后有碉堡，有有高有低有阶梯，然后我们就是穿上迷彩服、防弹背心，然后戴上钢盔、戴上护目镜，然后带上枪。那枪里面打出来是水弹，水弹有点像是我们小时候不知道你有没有玩过水晶宝宝的强化版。比较硬，可是它打到那个人体的肌肤，其实还是会痛、嗯。你就是直接在那个军事基地里面玩枪战，分两队，非常有趣。我还就是大跌倒，然后裤子整个磨破这样。所以它是会痛的，近距离射击，你如果被水弹射到，还是会痛。但我自己觉得没有像气弹那么痛，它就有点像被橡皮筋弹到的那种感觉。哦、oh, ，OK， 对我觉得非常有趣，所以大家去小金门可以去体验看看这两个行程。哎
0: 、欸，可是我觉得像这种是不是跟自己好朋友玩最好玩呢
1: ？我们那个时候是我们三个嘛，就是我跟我旅伴跟我们的金门同学，我们三个人，然后现场应该超过四十个人哦，分两队。它不是那种小、嗯、小的，就可能有些可八八九个、十个以内的那种。对。不是，然后他是哎，还是其实我记得我们两队加起来人数超多的，然后因为就是各团嘛，然后你所以你会跟陌生人同队。Oh. 我觉得大家在那个当下，只要是同队都非常的团结。虽然我的第一局是被自己人不小心射死了，但是一射死你就要出局。然后他那个钢盔是可以计算你现在被射了几发、嗯，还蛮有趣的。我很推荐大家去玩、嗯，然后再来回到金门之后，当然就是累惨了嘛。我好像全身都是淤青耶，然后累到一句话都说不出来。对啊，但很快形成也到尾声，我们就要到最后一天是金沙。然后金沙我觉得非常的幸运，就是我们因为它有一家店很有名，叫做闽式小饼，我们是买到最后几个不免输的。我们也是在那趟旅程就是寄给彼此明信片。嗯、然后去了好几个碉堡，然后还去了京东电影院，然后去了完美圣地沙美摩洛哥。其实我觉得，嗯，跟我想象中的不太一样，但是实际到那边之后，我们还是拍出了很多搞笑的照片，是搞笑不是完美。我的部分，我觉得我此生与完美之路无缘。这样就我有一种别出心裁的动作，但我同学说我看起来像在搭捷运之类的，然<笑>后手这样子半局那种、哦。对，他<笑>说我看起来像在搭捷运。好过分，对。然后这一天其实最完美的结尾是我们在东村战车跟东村沙滩。东村是一个村落的名称，然后在东村的这个村落里面有一台没有在使用的战车，然后它的旁边就是东村的海滩。嗯，很有故事的感觉。我不知道它实际上是怎么样，但是我自己会很喜欢这种战车跟海滩的组合。然后，而且在那里你可以真的保持心情的很平静，就是你会感到很平静。原因是因为你手机会完全没有讯号。哦、oh, ，然后你有的时候还会收到陆委会的关心简讯，嗯、可能你会被盖讯号之类的。哦、oh. ，对啊，所以其实这五天的金门星，我觉得我真的很喜欢金门的海，还有它的海滩，然后晚上的星星非常的漂亮。然后虽然蓝眼泪没有看到很多，但是我觉得那种等待的过程也是非常值得回忆的。然后最让我们最喜欢的。就是金门人很热情好客的那种性格。我跟你讲一个例子，有的时候我们可能在路上 m m u r u r 就说：“嗯，现在烧饼是没开了吗？还是卖完了？”我们只是两个人在讨论，或是自言自语而已、哦。你就会发现前面前面那个人会回你，就说：“啊，没有啦，他等一下就是还是会有，他现在只是先炸芝麻球这样。”哦，就是其实好像别人都听得到你在讨论什么，然后他们都会很热心地告诉你你的疑问。然后比如说我们两个就会看着地图，就说：“哎，欧错沙滩是要怎样起啊？什么什么的。”然后就会听到距离你可能三公尺还是两公尺的阿北就会回你这样，我觉得非常的有趣，好可爱，很可爱也很可爱。是什么？这样骑车骑行就会遇到很多的牛，黄牛啊，或是水牛在路边。然后好像一户人家自己都会有养牛，哦嗯、然后我们去高坑的路上然后就好多牛，然后不小心就是脱口了。叔叔，天啊，好多牛肉干、嗯！”你知道高坑牛肉干很有名吗？我不知道然后高坑那个地方就养了超级多牛、嗯，然后我们就瞬间大笑，因为我真的无心讲出来，嗯，对我同学觉得我非常的失礼。<笑>啊、所以其实这次的金门行，我觉得我找不到缺点呢。而且我金门他们就是非常用心的在观光规划这一块，然后你旅行上面是非常舒适的、哦、而且我真的要必须大力的赞赏他们，好多好多的参观景点都不用门票，哎，真的太友善了。然后你很多地方你都可以随处找到洗手间，嗯、而且都会吃的很干净，就是我觉得金门非常棒的地方。喜欢金门的地方真的讲不完哎，感觉得出来。喜欢我真的很开心，我第一次的离岛的经验就是金门，然后有好的行程规划，然后遇到的人都很好，然后有很好的旅伴，吃到的东西也都好好吃，然后遇到的动物也都很可爱
0: 。以上 ，OK。我后来想到，我自己的第一次离岛应该是绿岛，哦、oh. ，然后是跟我刚刚同学去的，还蛮久之前，嗯、应该是我们大学时期的时候。嗯
1: 嗯，我还没有去过哎，之后有机会再来跟
0: 大家聊那时候发生什么事情。啊、其实我很想去蓝屿，因为我的一个同事一直跟我推荐蓝屿，他一直跟我说，因为他好像把他们的离岛全部玩完了，然后他一直跟我说他觉得蓝屿是最漂亮的。哦嗯、一个岛，然后他一直狂推荐我，所以之后如果有机会的话，我也很想去蓝鱼。但是听你这么一
1: 介绍、嗯，金门看来也是得去一下了。没错，<笑>我可以把我的行程直接复制给你，你知道吗？我朋友看到我的线动，好多人都跟我要行程哦、喔
0: 。可是我可能不会有五天四夜吧，我想看，要看看啦。或许我会把它浓缩之类的，到手。而且我
1: 印象中我们玩的蛮省的、欸。我还是比较讲金额好 了， 因为每个人价值观不 同， 但是比我预期的 少， 预算上 面， 对啊。要记得吃重庆麻辣鱼的炒饭哦！哎、欸，你之后
0: 愿意分享一些景点或是吃的，在我们咨
1: 讯栏吗？没有问题，太多。<笑> okay. 我今天因为时间关系，但虽然我也是讲了非常的久，但我已经略过超级多我中间想要跟大家分享的景点跟食物。嗯
0: ，我
1: 觉得你可以分享那种秘境啊，因为如果是那种比
0: 较所谓观光景点，其实大家都知道嘛。没错。可是观光景点、
1: 啊、如果有吃到真的超爆好吃必吃的，我还是会提一下。嗯嗯嗯
0: ，可以啊、嗯。但因为我是想说，如果你全部都分享，我们资讯量可能会过长。嗯，<笑>好
1: 的，有可能，非常
0: 有可能。对你，你把你真的超级无敌推、嗯，我知道你都很爱，但是应该还是有更爱的。然后跟那种真的比较不是在观光景点上面的东西，跟大家分享一下好了
1: 。嗯、没问题，谢谢大家听我分享金门。
0: 那我们这集就到播到这边了
1: 啦
0: ，<笑><笑>因为其实你应该还有省略很多啦，嗯、我想。对，要讲你你自己可以当一集，不应该把它摆在最近忙什么，应该就直接把它摆什么金門,金门之
1: 旅，对。<笑><笑>没错，你真的太懂我了我。我真的有太多好吃景点想要跟大家分享。虽然我知道对于一些人来说，可能他们已经去过了，对他们来说可能不是那么的惊喜。好了，惊喜、嗯，但是我真的太惊喜了，连一个炒饭我都超惊喜，因为真的太好吃。
0: <笑>对，没错，来说说你吧。我最近哦。其实这也不最近了啊！真的要讲最近的话，我应该会讲《怪奇物语》，但是《怪奇物语》四、嗯、呢，我又想要把它拉在别的主题讲，所以我就想说，我来讲讲我前阵子刚看完这个韩剧，叫做《黑狗》嗯。
1: 啊，我知道，嗯
0: ，它不是新的剧啦，可是我记得我知道这个剧，然后到它有在 Netflix 也是有一段时间了，所以我算是回去看这部剧这样。然后呢，因为其实我跟韩国的演员的名字没有到非常熟，然后我因为没有特别做功课，我就不跟大家讲，就是到底是有谁演、嗯，会太不负责任。反正这种资料大家自己去看就知道是谁演的嘛。女主角应该是叫徐玄正吧。有这个女生吗、嗯？有的。OK， 好好，那我就讲女主角叫徐玄振，还有另外一个女生，我真的不知道她名字，然后我又没有做功课，很抱歉、嗯。反正我觉得他们的演技都很好。然后其实我之前就听过徐玄振、嗯，只是我好像没有看过他演的戏
1: 。
0: 嗯嗯，这部应该是我第一次看他演的戏。好，黑狗呢？我大概讲一下，他其实就是在讲一个约聘老师到、嗯、呃学校。的一个故事，<笑>好像
1: 很烂、嗯 okay ，听起来好像还好。<笑>没
0: 有没有，我跟你讲，我第一集就哭了， oh, 因为第一集呢，他、呃，你你你会看吗？我觉得你一定不会看的、啊，你应该没时间看
1: 。我会看啊，他有在我的清单里。对，那就是不会看的意思
0: 。<笑>你怪起物语也在那清单里，什么都在清单里，但你最后都不会看。嗯、OK， 你没时间看。OK， 好，就是好，反正我就是大概讲一下，因为它也不是弄什么悬疑剧，所以你大概知道一点，应该也
1: 还好啦。嗯嗯，我们这里要讲暴雷预告嘛，预警
0: 。好啊，就是接下来我可能讲一些剧情。
1: 好，直接讲，就是呃、嗯
0: 嗯，因为还是得带到。如果我要讲的话，如果不带到一点点剧情的话，你可能会不懂为什么我想分享的东西。嗯。对，就是如果大家想要无雷的观看这部剧的话，你可以跳到我们可能后面聊分享。啊、算了算了，你都不要听好了，你听完金门就可以走了。<笑>我我很怕我后面还是要讲到哈。
1: 嗯，好，如果说想要收看《黑狗 Black Dog》这个韩剧的人呢，请你现在就按叉叉，谢谢。嗯
0: 、对对对，无雷啦。如果有些、嗯、有些人不介意嘛，好，反正就是他在第一集的时候，呃，徐玄振那时候还是。我忘记是国中还是高中生，就是他还是学生，然后就是他们好像是去校外教学，然后其中一个约聘老师也有跟着去。然后后来他们在过隧道的时候就发生了一个意外，这样简单就是出车祸。然后后来学生都有逃出来，然后因为徐玄振在那个时候脚受伤，所以他们在点那个学生人数的时候就发现就少了徐玄振这样子。我一直讲他演员的名字，因为我忘记他在戏里面叫什么名字了。需要我帮你查一下吗？可以啊，你可以迅速让我查一下吗？我来查一下，我来
1: 查一下，我,我来看一下。A few 徐玄正饰演的是高和娜哦，啊，这边顺
0: 便跟大家补充一下，另外的女主角是罗美兰，她也是很会演的一个女生。好，就是高和娜呢、哦，她那时候是学生时期嘛，嗯、我刚刚不是讲他们在请点人头，就发现找不到高和娜，然后那个时候其实应该是消防员，他们说就是叫大家不要回去那个隧道，就是车子那边，因为就是会爆炸。嗯，可是那个哦，她叫金英和。嗯，然后那个金老师呢，他就是想当那个学生还在里面，所以他想要回去救他。反正细节不讲，最后最后那个高和娜跟进去帮忙的消防队员都有出来，有顺利出来。嗯、可是最后金老师在里面就是抱着他就过世了，这样。嗯，然后金老师过世的时候，就是他们不是有一个那个灵堂嘛，然后高和娜就去。算是那种什么上香嘛之类的，然后他当下就很震惊地发现一件事情，就是，呃，原来他的老师是约聘老师，因为好像在学校都不会跟学生说他们是约聘老师
1: 哦， oh, um. 对，然
0: 后连那个过世的老师的妈妈跟太太，就是他老婆，都是当下才知道，原来他的先生儿子是约聘老师。那为什么知道呢？就是因为保险理赔不给理赔。就是如果你是约聘教师的话，很多的权益是没有办法遵照，可能是法律还是什么的，就很多东西都没有。嗯，但是其实他在做的事情跟老师没有两样，然后他甚至为了救学生牺牲自己的生命，所以当下应该就是当下吧。如果我没有记错或理解错的话，高和那就决定他长大要当一位老师。嗯。对，然后后来高和娜就是顺利的当上了，也是约聘老师。然后这出去就是着重在高和娜当了约聘老师以后呢，到这间学
1: 校以后的职场故事。哦，是，他是着重在职场故事，不是他的教学方面是吗？还是？都有
0: 。呃，我自己会把它归类三大类，就是你的个人生涯、嗯、职场跟教育。那我觉得它最主要应该还是 focus 在职场，只是它有谈到一些你的个人生涯取舍跟教育体制的探讨。嗯嗯，对。那我就先从我觉得占最大一部分的职场这块开始讲好了。首先就是我觉得他也蛮着重在政治人员跟约聘人员的一个探讨。那你也知道为什么会很有感这样子，对，就是约聘人员的心酸，真的是只有你做过约聘人员你才会懂的。就是你可能做的事情跟政治人员其实并没有相差太远。呃、啊，当是每个人职务不一样，但我一直说你都是在为同一间公司，或者是像他以他来讲，就是为同一个学校为学生做一样的服务或者是工作，但是你就是会有权益上或是福利上的不同这样子。你心里不要想说，那你就努力成为正职啊。OK， I know。所以我一直说我没有想要很政治正确的聊这件事情，就是越聘这件事情在这个世界上就是存在。嗯，所以我就是要单纯的说这两件事情有一些很不公平的事情。我知道你就是努力成为政治，但是你知道每个人遇到的状况，或是社会的现实的状况，不是、嗯、有时候不是说你想要成为政治就可以成为政治的。就是你知道道理，人人都懂，我们都知道，那你就努力成为政治，这我们都懂，好不好 ？OK， 好。嗯、<笑>然后再来就是，我觉得不论是你在哪里，只要你进入社会，你就会发现一个公司的组织。还有就是派系这件事情啊、哦嗯，派系真的是太可怕。有时候真的是你跟对派系，你就是上天堂；然后你跟不对派系，就是你即使你做的事情是，以这出剧来讲，就是做的事情是为了学生好。有在跟对派系的人，他们其实只是敷衍了事，可是他们的成绩或成效可能就是比你高。嗯，我刚刚提到罗美兰这个角色，罗美兰这个角色就是高和娜进去约聘教师之后，他所待的那组的组长。嗯，那组叫什么组呢？升学部，升学部。然后他在里面是，我就讲升学部的组长好了，就是升学部的组长底下的组员呢，就是有高和娜，还有另外两位男老师。然后他们两个都是属于不喜欢站派系的人、嗯。如果要不是有他们组长在的话，他们会很孤立无援。可是他们组长很照他们，嗯、然后因为。这间学校的校长也很，我想想看要怎么讲，他算是是站在这个升学部的组长这边的，嗯、可是因为身为一个校长，你又不能太所谓明目张胆的分派系。可是他自己知道这个组长是一个非常替学生着想，然后愿意去做事的人，这样子。对，所以其实在这出剧，你也会看到很多派系之间的斗争。然后再来就是所谓谣言，因为其实高和娜进入这个学校呢，因为虽然你是乐聘教师，可是你要经过考试嘛。然后，因为他其实，在考试之前，他并不知道这间学校的教务部的部长其实是他的舅舅，但他并不知道这件事情。可是那时候就在校内开始传谣言說，说哦他就是靠走后门进来的。但是其实走后门是别人、嗯，根本不是他。只是那时候他就一直被这个谣言所影响、嗯。就是因为我自己在职场也会常常听到一些事情，然后那些事情也不知道是真的假，的。可是大家传来传去，就是讲到最后都好像变真的，你懂吗、啊嗯？就是谣言的可怕。三人称呼，对，真的很可怕。我是觉得认识一个人不要透过别人的嘴巴，我觉得啦。就是你眼睛都不一定为平了，嗯、有时候你看到都不一定真的，更何况你是透过不知道传了多少次的谣言去讲的一件事情。嗯，对。然后我很印象深刻的一件事情就是高和娜刚进去的时候，嗯、因为第一她刚进去的时候就已经被人家说是走后门。嗯,嗯。然后她又是最菜的，他们有一个制度就是他们都会有一个一起合作的导师。呃，比如说我教一到五班，他教六到十班，然后就是會互相配合，或者是反正他们就是要互相合作的关系。然后那时候他就被分配到一个最难搞的老师，因为大家都不想要跟他合作。然后那个时候他的组长还是谁，我有点忘记，反正是他们那一组的人，我忘记是另外两个男老师还是那个组长，就讲了一句话，他说在社会上生存，配合别人也是一种能力。嗯，哇。我真的对这句话非常印象深刻。嗯、然后，反正总而言之，我觉得高和娜就是靠着他自己，他一开始也是吃了很多闭门羹啦。他也曾经想要反抗或者什么，后来他用他自己的方式找到一个跟这个老师和平共处的方式，甚至最后这个很难搞老师就是还会主动来就是关心他或者什么的，我是觉得蛮厉害的啦。嗯，再来就是我觉得也是最最最有感的，我相信你也会非常有感，就是。好的主管跟同事真的是太难得了
1: ，直接叹气叹起来啊，<笑>各位、嗯！真的，你
0: 知道像高和那可以遇到那样子的组长，跟他们那个同组两个男老师，真的是运气非常好。我必须说，嗯、因为其实其他组有一些、嗯、你知道歪七扭八老师、嗯，可是他再怎么样，他都会有支持他的组长。跟所谓的同事、嗯，然后他也是因为受了帮助、嗯，所以我觉得他会更有同理心。所以在隔一年有新的约聘教师来的时候，他就会用那个同理心去帮助他，因为他自己会回想到说他刚进来的时候是非常混乱的。嗯，就是嗯、呃，我这边说的好的主管跟同事，就是在剧里面他并不是那种所谓手把手带你，他其实是有点。嗯让你自己去摸索，可是他会给你一些关键的提醒或者是帮助，嗯，所以他其实一开始也是自己摸索了很久，他也不是那种所谓每一个都告诉你怎么做，告诉你怎么做，然后一步一步教你，一步带你的那种，他也不是这样，对。聊完职场，我们就来聊教育。教育呢，其实我觉得应该不是只有韩国，台湾也是会一直在聊的，就是所谓资优班这个体制。嗯、因为你知道，就是所有学校都要拼升学率嘛，然后这间学校也不意外，嗯、然后再让他们也不是一个。嗯，所谓在他们那区嘛，不是一个特别有名的学校、嗯，而且你看他们有带升学部，所以其实升学部更会扛那个升学压力、嗯。然后那时候他们在剧里面就是有一段时间有创自由班，可是自由班就会带来非常多好的、坏的反应。那家长一定会反应很大嘛，就觉得说为什么好的资源全部给自由班？那我的学，我的小孩怎么办、嗯？之类的。那就是自由班到底有没有一个存在的必要呢？我觉得在这部剧里面你也会看到很多。他们的探讨跟从一开始怎么做到后面，他们心境上的改变都可以在剧里面看到。我觉得也是一个蛮值得深思的问题。虽然我没有，我没有在教育界工作啦，一开始都觉得，哎、欸，对啊，对啊，对啊。可是到后面，你就会跟着我自己啊，会跟着高和娜去转换心境，然后去想说，接下来我想讲的就是老师和学生的关系，就是。嗯到底怎么样算是一个好老师？你是比如说以台湾来讲，教出很多升台大，成嗯、对成绩好的学生才是好老师吗？还是你应该要去顾及到那些其实哦，它、呃、里面有提到，就是其实里面很多成绩好的学生，有部分是因为家境不错，所以他可以去外面补习，然后他可以有比较多，嗯較多嗯、对，所以他考试成绩好，他就比别人有机会，所以他就会开始想说，那对于那些。没有办法去补习的学生呢？我觉得这样放弃他嘛？应该说他作为一个老师，到底应该帮学生帮到什么地步才叫做是一个好老师？我印象很深刻是他有遇到一个学生，然后那是高和娜老师第二年了吧？就是他月聘签了第二年的时候，他遇到的学生，他非常喜欢画漫画，然后他在学校的成绩就是普通普通，嗯，他到最后就是那个学生选择退学，因为他觉得在这个学校就是他有兴趣的领域他学不到。所以他最后选择退学，然后那时候其实高和娜老师就非常的挣扎，就是他到底要不要劝他回来学习、嗯，因为他这样等于是高中肄业嘛。对。他还没考大学，他就高中就毕业，他也没有打算去考大学，所以那时候他一直很挣扎，他也有去找他的那个组长，就是罗美兰饰演的那个组长讨论、嗯。在我的眼里，我一直觉得老师是一个非常伟大的职业，嗯，就是他其实，在学校给你的一些观念或者什么，他是会影响你很久的，因为你是从小就开始接触，你要么就是家庭，要么就是学校，所以这两边给你的观念其实是有可能影响你一辈子的。然后我那时候也在。思考说，对啊，如果今天我是老师，我明知道他的兴趣就是在画漫画，而且他画得很好，然后他自己又想要往这方面去发展、去生根，但是社会的现实面，嗯、就是你也会考虑到说，哦，大家可能对于一个人高中肄业。看你的角度会是什么，或者是你未来找工作你会遇到的困难等等等，就是作为一个老师的挣扎，你也可以在这部里面看到。当然，我觉得前提要是他是一个好老师啊、嗯，有些老师就是得过且过，你要休学你就休。可是因为高和那老师是一个非常真心为学生着想的一个老师
1: ，他在挣扎，就是他应该要用什么样的价值观来帮助。这个学生
0: 对，或者是他到底要不要告诉他绝对不能休学，嗯、就是他不知道怎样对他才是真的好的、嗯。他其实也听了这个学生讲了很多他对于画漫画的梦想，嗯、或是他也跟老师说我已经找到继续进修的管道还是什么。我记得有这件事啊，可能我记错，嗯、但我记得有这件事情。嗯、因为高和娜觉得作为一个老师，你做了一个决定可能会影响学生一辈子。嗯，对对。但真的是要这种很认真看待学生，老师才会有这样的烦恼啦。没错，嗯，好，那最后我想讲一下，他在里面有看到一些，我把它归类在所谓个人生涯的这一块，双薪家庭这件事情，因为其实这在台湾应该也蛮常见的一个现象啦。嗯、这边是比较针对那个升学部的那个组长，就罗美兰饰演那个角色，嗯、因为她跟她老公其实两个人都是在工作的嘛、嗯，然后他们也有小孩了。我刚刚有讲说，那个组长是一个对学生非常用心的一个组长，嗯、所以她其实。常常工作到很晚才回家、oh. 或什么，所以其实她在家庭的方面很多真的都是她老公 cover 她、嗯。但是有一次就是接近尾声的时候，她老公就是有遇到就是一个还不错的机会，可是她必须到国外工作，派她出差，不知一年还两年、嗯。然后她回来就很有机会可以升职，不然她在呃原公司就是一直想升职但升不上去。嗯、等于比如说那个组长高呃罗美兰饰演那个组长，她就是必须要。跟学校申请留职停薪，就跟你的状况是一样的、嗯。可是他一申请，就可能要申请一年以上、嗯，甚至更久。对，所以那时候他就一直在很挣扎，因为他刚好在那一年，呃，也就是高和娜老师的第二年。嗯，呃、我不确定，但我看来是他故意安排他自己跟高和娜老师成为那个合作的伙伴老师，就是我刚刚最前面一开始讲那个、嗯，就是因为他在高和娜老师身上看到，作为一个老师。他很欣赏的
1: 那个样子、嗯，对，然后
0: 非常感动。嗯、他其实是很想帮助高和娜老师可以转为政治老师，嗯啊，应该说原本他想要这一年都带着他一起努力，可是因为中间就是因为呃她老公提出这件事情，所以他就是变成。剩半年的时间可以带高和娜这样，她那时候就一直很挣扎这件事，情，因为她原本答应了，算是答应吗？她也不是很直白的跟高和娜老师说，我就是要帮助你考上政治老师这么直白，但是她意思就是我们一起努力看看这种感觉，嗯嗯。然后，但是因为中间她老公这件事情，那她最后在所谓家庭跟工作上面的取舍，她又想她的小孩什么什么的，她最后是选择跟着她老公出国。哦、oh. ，最后就申请留职停薪了。对，但是他是一个非常对于教育非常有热情的一个组长，但是他在最后最后，他是选择跟着他老公跟小孩到国外，这样、嗯、蛮不同的套路。他在剧里面铺陈，大概你也可以知道，是因为他会一直回想到他对这个家庭的付出，跟他对他小孩的亏欠。嗯嗯，然后再加上可能他的小孩有一些在学校有一些有一些状况，他就开始在回想说，他这么努力的在教育界付出，但是他好像。忽略到他自己的小孩了。
1: 嗯嗯嗯，
0: 所以她最后决定算是半回归家庭，因为她其实学校那边是留职停薪啦，她没有辞掉，她可能也有想到家庭这块，就是她老公在付出，所以她觉得她也想帮她老公在工作上可以有一个更好的发展吧。嗯嗯嗯，对，所以其实这个真的是双薪家庭，而特别是有小孩一定会遇到问题、嗯。然后再来就是，其实我有点不晓得啊，把它归在职场还是生涯，可是因为是比较偏个人的，嗯，我是把它归在个人生涯，就是在职。职场上的升迁考级、嗯，我觉得这个你应该会有感。就是有时候你努力不等于会被认可，或者是你会成功，或者是你有时候太努力反而不讨喜这件事情。嗯，对啊，或者是太吃亏，呃，不太吃亏，太努力反而会很吃亏。印象中你好像有跟我分享过，就是有时候太努力反而很奇怪，就是在现在的职场，嗯、啊，对，然后就间接的造成了我们其实人生中都会遇到的所谓职业倦怠。就是你知道吗？都莲友老师也是对一个学生或者是教学很有热情的老师，可是我忘记他在里面教了几年了，嗯、十年以内啦。可是绝对比高和娜老师还资深、嗯，可是他也会遇到职业倦怠，就是其实各行各业都会，就算是你喜爱的工作，都有可能会因为当下碰到问题，或者社会现实的因素，就是会有那种很职业倦怠的时候。然后以上这三个都是。呃，不，是三个啦，就是三大点，然后里面提到一些小点，是我自己觉得还蛮有感的地方。然后总结来讲呢，我很喜欢的地方就是，我觉得这部剧其实它很写实，它也没有刻意去美化很多事情。虽然还是有一点主角光芒，嗯，还是光环，但是我觉得没有到很重。就是其实你还是可以看到高和娜老师或者是多联友老师这些我，我我觉得看起来是主角的老师还是会遇到很多的挫折或是什么的。嗯嗯、再来最有感的就是好像前一集最近忙什么有提到，就是没有人事物是永远不变的。就像一开始我们以为那个组长会陪着高和娜老师一起努力一年，但其实事实上最后就是剩半年。嗯，他选择了家庭。对，其实这件事情真的是非常有感。我自己觉得啦，就是任何事情，就是你身边的人事物。或者是环境也好，一直在变得、嗯。所以很写实、嗯，对。然后我觉得它有一个缺点嘛，嗯、也不是缺点，对我来讲是缺点，就是它的步调其实蛮慢的、嗯，所以我有时候会不小心加十秒，加十秒，今、哦、天<笑>以用一点五
1: 倍速啊。
0: <笑>可是因为我不喜欢讲话变快的那个感觉，哦嗯、对我喜欢它元素。可是因为它有时候会有一些，也不能讲空拍，嗯、就是。我懂那个导演想要表达的东西，他可能想要用一些画面去带那个情境、眼神或者是什么。可是因为我就是一个想要赶快把剧看完的人，所以他在带一些情境、眼神的东西，然后。可能我只想听主角讲下一句台词在哪里，我就会加十秒。<笑>可是可是这不代表，这是个人的那个喜好哦。就有些人会喜
1: 欢，嗯、像我的话，你知道我我会习惯 1.5 倍速的，就是真的太慢。可是我很少会这样，因为我有点看剧强迫症，我想要就是完整的体验这部剧。但是呢，有一种剧我会加十秒加十秒，就是我前阵子在看一个医疗剧。嗯嗯、那你知道医疗剧很常会特写，就是开刀的画面哦。Oh, oh. 我真的不行，那种我就会我爸写，我就一直加加加，加到他开完， oh. 然后我就会继续看这样
0: 。哦、oh, ，我是那种如果主角没有在讲话，他们就是用意境来表达这个画面想表达的东西的时候，嗯、我又想说，我大概懂你的意思，我就会加十秒。<笑>我很抱歉，但是这是个人看剧的习惯啦。但是我相信，你知道导演他有他自己想表达的方式、嗯，但这就是个人喜好的问题、嗯。对，这是我唯一觉得没有算是没有那么喜欢的地方，嗯、但是不代表这个剧不好，我还是很推荐这部剧、嗯嗯。我相信有在职场打滚过的各位应该都会很有感。就你看这部剧的时候，就算你不是呃老师或是教育体系的人、嗯，我觉得都会很有感，因为其实它就是一个小型社会啊。嗯、只要是职场，它就是一个小。型。对、嗯，然后我觉得它里面可以探讨的东西也很多，非常推荐大家去看这部剧《嗯、黑
1: 狗》黑。然后我觉得徐选正非常的正。嗯、好啦，我蛮有兴趣，我我应该会去看了。啊、好了，我会去看，不是应该。嗯、
0: okay. OK OK， 好、哦、了,了，我后这集要聊这么久，都 OK 哦。讲
1: 什么韩语？
0: 好了，没关系啦，我们这这集就这样子，差不多到这边，就是跟大家分享了。呃，我前阵子看的剧，还有 A 前阵子去那个金门，呃，金门。啊金門<笑><笑>想要说什么？哎、欸，非常跳痛哎、嗯！可是我觉得这主题最棒就是这样，因为我们两个人的兴趣或者是就是，因为我们也不是一起共事或是什么的，所以其实我们两个不管是生活娱乐或者是什么都不太一样。嗯。可是可以借由这个主题来跟彼此分享，跟听众分享我们最近要忙什么，也是蛮
1: 不错的。对啊，我们这样资讯量蛮大的啊，自己说就是金门的旅游资讯，然后还有 Black Doll 的推荐。嗯嗯那我们今天这节内容呢，就。差不多到这边。如果说对于我们的频道内容有兴趣的话呢，欢迎到各大 podcast 平台搜寻 A N P N 交换日记。那我们的 YouTube 也会同步上传音档哦。
0: 没错，那如果你有什么想跟我们分享的呢，或是你去过金门，或者是你看过韩剧《黑狗》的话呢，都欢迎留言告诉我们，或是大家去找我们互动哟。那我们就下次见
1: 喽，拜拜。拜拜